0: Liebe Reisende, ich begrüße euch in der Bibliothek zur Hintersaat. Mein Name ist Nikolaus Klammer. Ich begleite euch in die fantastische Welt meines literarischen Podcasts Brautschau – Zeit muss enden. Seid mir willkommen zur zweiten Season, in der ich euch die Fortsetzung meines Romanes Karokora vorlesen will. Sechstes Kapitel das Fest beginnt. Je tiefer die Sonne sank, umso mehr erschöpfte sich ihre glutvolle Wut, die sie auf die ausgetrocknete Stadt herabstrahlte, als würde sie Karokora für ihre Anmaßung strafen wollen, sich hier mitten in der Wüste darzubieten. Doch als sie schließlich nur noch ein orangeroter und altersmilder Ball war, der aufgebläht knapp über den Wandertüben der braunen Wüste hing, ließ mit einem Mal vom Meer her ein auflandiger Wind, der die stickige Luft, die wie eine bleierne Glocke über Karukora hing, in Bewegung setzte. Ein paar wenige vom Sand geschwängerte, schmutzig-gelbe Wolkenfetzen trieben über den Himmel, dessen transparenter Azur dunkler und stumpfer wurde. Die blaue Stunde der Sehnsucht erlöste die Stadt wie vom Schlaffluch eines bösen Zauberers. Plötzlich flatterten Fahnen, blähten sich Vorhänge, zerrten zum Trocknen aufgehängte Kleidungsstücke an den Wäscheleinen zwischen den quadratischen Häusern und klapperten Töpfe, bellten Hunde. Wer genau hinhörte, konnte in der Stadt ein gemeinschaftliches Aufatmen wahrnehmen. Als wäre dies ein geheimes Zeichen, erwachte das Juwel der Wüste zum Leben – wie aus einem tausend- und einjährigen Schlaf erweckt, begannen die Stadt, sich in einem luciden Traum zu bewegen und müde, ihre Augen zu reiben. Noch schlaftrunken und zögernd traten die Einwohner vor ihre Häuser. Plötzlich waren Menschen und Fuhrwerke auf den Straßen. Ertönte Lärm aus den Werkstätten und Läden trafen sich Familien in den Parkanlagen und Jugendliche in den Schatten unter den 100 Brücken. Marktschreier priesen ihre Waren an, Fahrende Obst- und Wasserhändler sangen ihre Lieder. Von den Tempeln der allerbarmerin riefen ihre Priesterinnen die Gläubigen zum tränenreichen Dankgebet. Hier und dort leuchteten bereits die ersten Nampignons und die Besitzer der Schenken kehrten vor ihren Türen, durch die bald die Gäste eintreten würden. Die ersten Kurtisanen zeigten sich gähnend an den Gitterfenstern der Bordelle und in der Spitze des Leuchtturms von Gidabi wurde das Navigationsfeuer entfacht das die Schiffe auf dem Marat durch die Nacht und die Stromstellen im Norden leitete. Und dann begann im Zentrum der Stadt eine zweite Sonne zu scheinen. Es war der weit in den Himmel ragende Elfenbeinpalast. In jedem seiner hohen Fenster brannte ein helles Licht, Fackeln, Öllampen und zitternde Gasstrümpfe, in den neueren Gebäudeteilen sogar elektrische Glühlichter, die der allem modernen aufgeschlossene Unterwerfer erst vor kurzer Zeit in Karokora erlaubt hatte. Die milchigen Marmorwände und Porphyrsäulen des Elfenbeinpalastes erstrahlten durchscheinend wie bei Tag. Die mit gelbem Schellack überzogenen Holzschindeln der Dächer glänzten, als wären sie in Brand gesetzt worden. In den gestaffelten und ineinander verschachtelten Innenhöfen des Herrschersitzes waren unzählige große Feuerkörbe aufgestellt worden, überall warfen farbige Laternen ihr Licht buntfleckig auf die Wege und es stiegen leuchtende Ballons zum Firmament empor, auf dessen tiefblauer Leinwand ein einzelner Stern eifersüchtig flackerte. Alice und sein Enkel hatten sich zeitig auf den Weg zum Palast gemacht, aber der alte Mann bestand auf einigen größeren Umwegen, so sodass die beiden den Palast der albarmherzigen Eintracht vor dem großen, von zwei Türmen eingefassten Haupteingang zum Herrschersitz erst betraten, als die meisten der geladenen Gäste längst durch das Spalier der Schaulustigen und Neugierigen denen solch ein Glanz und Pomp nicht jeden Tag geboten wurde, geschritten waren und sich die Menschenmenge langsam und nur zögerlich aufzulösen begann. Denn viele verblieben auch an ihren Positionen hinter der von Soldaten bewachten Absperrung, die quer durch den Park lief und den Pöbel von der besseren Gesellschaft Karokoras abtrennte. Sie warteten und harrten gespannt, ob noch etwas Aufsehend Erregendes passieren würde. Ist das dir aufgefallen? fragte Alice nach ihrem ausgiebigen und in den Augen Selins vollkommen unnötigen Spaziergang durch die innere Stadt. An allen wichtigen Kreuzungen und Brücken hat der Wesir Soldaten zusammenziehen lassen. Und jetzt ziehe dich auf diesem Platz um. Er ist von Treuwächtern umstellt und ich kann erkennen, dass aus den Fenstern der umstehenden Häuser viele Gewehre und so kartätschen Kanonen auf uns gerichtet sind, obwohl das Gesetz keine Waffen in Karukora gestattet Selin sah sich skeptisch auf dem Ovalen, von roten Häuserfronten umstellten Platz um, auf dem zweimal im Jahr das große Rennen der Kameltreiber stattfand. Er konnte keine Bedrohung entdecken. Wahrscheinlich ist der oberste Minister um die Sicherheit seines Fests besorgt, vermutete er achselzuckend. Dass zu diesem Anlass sehr viel Militär auf den Beinen war, wunderte ihn nicht. Das war an jedem Feiertag so, denn die offen zur Schau gestellte Pracht erzeugte Neid und Unruhe unter den Armen. Alice schüttelte zweifelnd den Kopf. Ich glaube, ich habe eben den Sarasker Pascha-Ultem und seine Elitesoldaten gesehen. Er ist dem Visier treuer geben, heißt es, treuer als dem Namenlosen. Ömer scheint sich gut vorbereitet zu haben. Er zog seinen Enkel zur Seite vom bevölkerten Haupttor weg, vor dem jeder aufs Peinlichste untersucht wurde der Eintritt in den Palast begehrte. Der Eingang für die Artisten, Diener und Lieferanten befand sich in einem hinteren, dem Fluss zugewandten Tor in der Nähe der Treuwachtkaserne. Dort würde, wie am Vormittag ausgemacht, Muhar die beiden in Empfang nehmen und sie zum Festsaal führen. Das Paar wollte gerade in die Seitenstraße treten, die an der hohen Palastmauer entlang führte, als sie erstaunte und erschrockene Ausrufe und eine erneute Bewegung unter den Gaffern zurückhielt. Gleichzeitig ertönte plötzlich ein Höllenlärm, wie sie ihn noch nie gehört hatten. Er klang, als würde eine ganze Armee im Gleichschritt nahen. Die beiden wandten sich überrascht zurück und sahen ungläubig aus einer der Sternstraßen ein großes Monstrum auf vier Säulenbeinen auf den Palast der albarmherzigen Eintracht schwanken. Es sah wie die Ausgeburt ihrer schlimmsten Albträume aus. Ein stählernes Fabelwesen mit einem gewaltigen, mit zwei langen Stoßzähnen bewaffneten Schädel, in dem kleine rote Augen funkelten, trampelte quer über den Platz auf das Palasttor zu. Bei jedem seiner Donnerschritte erbebte das Pflaster unter dem Stampfen der runden platten Füße. Dabei fauchte das Ungeheuer, stieß aus seinem langen Rüssel Feuer und glühende Funken, zischte Pfiff, rumpelte wie leere Fässer, die von einem Wagen rollten, und gab in regelmäßigen Trommelrhythmus ein ohrenbetäubendes Knallen von sich. Die Wachen und die Zuschauer wichen entsetzt zurück. Selin riss die Augen auf, als sich der stählerne Koloss langsam an ihm vorbeischob. So etwas hatte er in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen, und er glaubte nicht, dass es den anderen Schaulustigen anders erging. Ist das ein verirrter Panzergolem aus den Ebenen des ewigen Krieges? Schrie er seinem Großvater angsterfüllt ins Ohr, um den unglaublichen Lärm zu übertönen, den die Maschine machte. Alice, der diesen Auftritt mit einem versonnenen, fast beglückt zu nennenden Lächeln verfolgte, runzelte verärgert die Stirn. Schrei nicht so, seelen ich bin alt, aber doch nicht taub. Für jemanden, den alles mehr interessiert als seine Lehrbücher, bist du erstaunlich unwissend. Schließlich wird in der Stadt seit gestern von nichts anderem mehr geredet. Was du da vor uns siehst, ist keine alte Waffe der Vorgänger, sondern nur das mechanische Gefährt der neuen Botschafterin der fünf Städte, von Madame Miladi Clarique Die edle Dame soll auf ihm reitend die Wüste durchquert haben. Sie kam gestern Nachmittag am Nordtor an. Ich habe im Basar Berichte von dieser Wundermaschine gehört, aber nun sehe ich sie gerade ebenfalls zum ersten Mal. Er trat begeistert einige Schritte näher und zog seinen zur Salzsäule erstarrten Enkel, auf den er sich doch vorgeblich stützen wollte, problemlos mit sich. »Was für ein Auftritt!« »Er wäre den Gesang eines Dichters wert«, begeisterte er sich. »Ist es etwa eine Dampfmaschine, die das Ungeheuer bewegt?« Selin sah genauer hin. Langsam fand er seinen Verstand wieder und seine abergläubische Furcht verschwand. Er musterte das künstliche Ungeheuer, neugierig und ehrfürchtig. Es war mindestens zehn Fuß hoch und ihre zwanzig breit. Auf seinem stählernen breiten Rücken erhob sich ein Mannshoher Kamin, aus dem stoßweise scharf nach verbrannter Kohle riechender Rauchwolken drangen. Direkt davor, im Nacken des eisernen Tieres, saß in einer Art Kommandostand eine Gestalt, die vollkommen in einen ledernen Umhang gehüllt war und sich eifrig mit einigen langen Hebeln und Zugseilen beschäftigte, über die sie das seltsame Gefährt steuerte. Wenige Schritte vor dem Tor stemmte sie sich mit aller Gewalt gegen die Armaturen und brachte das Ungetüm auf diese Weise etwas verzögert zum Stehen, direkt vor den mit blassen Gesichtern und erhobenen Piken zurückweichenden Palastwachen. Eines der beiden vorderen Säulenbeine blieb wie festgefroren in der Luft schweben und die acht Fuß langen Stoßzähne waren nur noch eine Handbreite vom Eingang entfernt. Die Erleichterung der Wachen konnte man fast greifen, als die mutige Lenkerin des monströsen Gefährts mit einigen Handgriffen an den Hebeln des seltsamen Kutschbocks den stampfenden Lärm drosselte und anschließend die roten Äuglein in dem gewaltigen Schädel erloschen. Zwar stieß der Schlot weiterhin kleine Rauchwolken aus und an den Gelenken trat zischender Dampf aus, aber die mächtige Maschine schien ein wenig in sich zu sacken und um zur Ruhe zu kommen. Selin war sich sicher, hätte die Reiterin ihr Monstrum nicht gebremst, Hätte es niemand aufhalten können. Keine verriegelten Tore, keine Wände, keine Soldaten, keine Kanonen. Das Ding wäre einfach durch den Palast marschiert und hätte eine Spur der Verwüstung hinter sich gelassen. Was für ein Ungeheuer aus Inets verfluchten Sumpf soll das darstellen? Ich habe so ein Tier noch nie gesehen, fragte Selin überwältigt. Dies ist ein stählerner Elefant, erklärte Alice fast ehrfürchtig. Seine Augen tränten, wegen des beißenden Rauchs, der in ihre Richtung wehte. Die Anregung zu seinem Bau soll aus den Erzählungen des geheimnisvollen Wörn-Kodex stammen. Was gebe ich dafür, einmal in diesem Werk zu blättern? Darin müssen sich wunderbare Geschichten finden lassen. Aber leider steht dieses Buch ja nicht nur bei uns, sondern auch in den meisten anderen überlebenden Landen auf dem Index der verbotenen Vorgängerschriften und es ist einfach keine Kopie davon aufzutreiben. Es ist überhaupt ein Wunder, dass der Kodex der Zerstörungswut der Mönche von Italmaren kommen ist und nach der Kokartenrevolution in den tiefsten Kloaken der Stadt Kuibe gefunden wurde. Selin hatte noch viele weitere Fragen, aber seine Aufmerksamkeit wurde von der Lenkerin des eisernen Elefanten abgelenkt. Sie kurbelte an zwei an ihrer Seite angebrachteten Rädern und stieg dann behende an einer Strickleiter, die sie von ihrem Kommandostand herabrollte, von oben herab auf den Platz. Dabei klopfte sie einmal stolz gegen die ein wenig rostige und verbeulte stehlende Hülle, in deren Inneren es dumpf schepperte. Selin ging mit Alice im Schlepptau ein paar Schritte auf das Monstrum zu. Sie wollten die exotische Elefantenreiterin näher in Augenschein nehmen. Wie überrascht war der junge Mann, als diese ihre Ledermütze und die an ihr befestigte, eng über den Augenhöhlen anliegende Brille abnahm, und darunter ein Schwall hellblonder, fast weißer Haare zum Vorschein kam. Diese Farbe war eine sensationelle Seltenheit in Karokora, denn es gab in den überlebenden Ländern fast keine blonden Frauen. Dienerinnen mit dieser Haarfarbe wurden auf den Sklavenmärkten zu Fabelpreisen gehandelt und verschwanden wie wertvolle Gemälde für immer streng von den Eunuchen bewacht in den Haremsgemächern der Reichen. Ein Raunen ging durch die Menge. Miladi Clarik Dahiver bemerkte die Ausrufe der Gaffer und drehte sich lächelnd um. Aus ihrer Tasche holte sie dabei ein Tuch, mit dem sie sich konzentriert den Ruß vom Gesicht wischte. Selin, der seinen Großvater inzwischen direkt in die Nähe der Botschafterin gezogen hatte, sah die milchweiße, fast makellose Haut der Botschafterin, die sie offenbar nie ungeschützt der Sonne aussetzte, den kirschroten, vollen Mund und den aufgemalten Schönheitsfleck auf ihrer Wange. Grüne Augen funkelten amüsiert aus leicht schrägen Lidern. Miladi, da Iver, war eine aufsehenerregende Schönheit, wirkte aber trotz ihres Lächelns kalt wie ein Eisklotz. Seelen verglich die Frau aus dem Nordosten unwillkürlich mit seiner heißblütigen, dunkelhaarigen Wüstenblume Semira und kam zu einem wenig schmeichelhaften Ergebnis für die Botschafterin. Nein, das war keine Frau, die ihm gefallen konnte und ihre kühle, überlegene Ausstrahlung machte ihm auch ein wenig Angst als hätte sie seine Gedanken gelesen, traf ihn für einen kurzen Augenblick Miladis Blick und er fühlte sich durchschaut, als hätte ihn der grüne Strahl eines Golems aus der Sage abgetastet. Ihm stockte der Atem. Ihre Lippen wurden spöttisch breiter und zwei entzückende Grübchen bildeten sich an ihren Wangen. Selin war sich sicher, für dieses Lächeln, das sie ihm da schenkte, würden manche Männer töten. Doch er fühlte sich an ein Mulan, oder eher an das kaltwürdige Starben einer giftigen Nigerechse aus der toten Wüste erinnert. Hinter diesen eisigen, grünen Augen, die ihn kurz gefangen nahmen, schien ihm keine menschliche Seele, sondern ein mörderischer Marit, der König der daimonen und schins zu hausen. Dann glitt Miladis Blick weiter über die gaffende Menge, zuerst über Alis, der sich auf elegante, höfische Weise verneigte. Doch es war ihr anzusehen, dass sie den alten Mann überhaupt nicht wahrnahm. Ihr Ziel war es, Eindruck zu machen, sie schien alle in ihren Bann schlagen zu wollen. Die Meute drückte sich näher heran und wartete ungeduldig auf eine weitere Sensation, die ihr bisheriger Auftritt nur vorzubereiten schien. Die Botschafterin schenkte sie ihnen. Nach der Musterung ihrer Umgebung befreite sie sich mit einer gleichgültigen, fast wegwerfenden Geste von dem ledernen Umhang, der sie während ihres kühnen Ritzes auf dem Stahlelefanten vor Staub und Ruß beschützt hatte. Sie ließ ihn achtlos neben sich zu Boden gleiten. Darunter kam keiner der im Osten üblichen Hosenanzüge, sondern ein atemberaubend eng gewickelter traditioneller Saré zum Vorschein. Sein Stoff war aus dunkelgrüner Seide, der die Lichtreflexe der Fackeln einfing und Miladis Figur auf das Vorteilhafteste umschmeichelte. Diese Frau schien nichts dem Zufall zu überlassen. Jede ihrer Handlungen, Bewegungen und Gesten war absichtsvoll und ihre Wirkung bewusst ausgeführt. Die Welt war ihr Bühne, und jedermann himmelte sie an. Alle Augen ruhten auf ihre Erscheinung und nicht einmal dem nachdenklichen Alice fiel auf, wie sich hinter Miladi plötzlich der Bauch des Elefanten öffnete und ihm eine in unauffälliges Grau gekleidete Dienerin und ein großer, überaus muskulöser Mann entstiegen. Am Gürtel des Kriegers hing eine Pistole, zwei Dolche, eine Axt und ein breites Schwert, das fast bis zum Boden reichte. Erst als er sich mit seiner Gefährtin, die ihr Gesicht und ihre Haare unter einem gewickelten Schal und einem nur die Augen freilassenden Kopftuch verbarg, neben die Botschafterin stellte und sich bückte, um ihren Staubmantel aufzusammeln, ging ein weiteres Raunen durch die Menge. Die Torwächter, deren Aufmerksamkeit gerade etwas nachgelassen hatte, nahmen ihre Piken wieder fest in die Hand und richteten sie drohend gegen ihn. Der martialische Hühne registrierte die Aufregung mit einem breiten, fast mitleidigen Lächeln und klopfte mit der Hand den Umhang aus. Bei jedem Schlag zuckten die Wächter zusammen. Offenbar war er nicht nur der Leibwächter von Miladi da Iver, sondern auch ihr Kammerdiener. Sie gab ihm flüsternd ein paar Befehle. Selin glaubte zuerst, der Mann trüge ein hautenges Trikot und eine dünne Mütze auf seiner Männerglatze, aber dann erkannte er, dass dessen nackter Oberkörper und der kahle Schädel über und über mit bunten Körperzeichnungen bedeckt waren, die eine gewaltige und blutige Schlacht darstellten, an der neben menschlichen Kämpfern auch Daimonen und furchterregende Fabelwesen teilnahmen. Diese tätowierte Schlacht schien sich auf seinem Rücken und seinem Unterleib fortzusetzen. Zusammen mit der Klappe, die er über den linken Auge trug, war dieser Mann der wildeste Krieger, den Selin je gesehen hatte. Die Wunder des Tages nahmen kein Ende. Selbst kleinere Tätowierungen waren in Karakora außerhalb der rohen Seefahrergilde verpönt und wurden als geschmacklos und barbarisch betrachtet. Allein die primitiven Schläger und Scheuerleute auf den Docks und die vielen Sklaven, denen als Erkennungszeichen eine stilisierte Rose auf Stirn und Wange gestochen wurde, trugen Tattoos. Selin wusste aus seinen Büchern, dass sie auch in der Provinz und im gesamten Osten selten zu finden waren. Also musste der bebilderte Krieger aus dem fernen, unzivilisierten Nordwesten stammen, vielleicht aus den Bergen von Tudasgard oder den ewigen Wäldern des Yggdras in den jenseitigen Landen. Als hätte er die Gedanken seines Enkels gelesen, sagte Alice versonnen Sieh an, ein Klingarter. Ich bin schon lange keinem mehr begegnet. Auch er betrachtete interessiert, den bis an die Zähne bewaffneten Krieger der Botschafterin, der sich nun vor seiner Herrin verbeugte. Mit einer Stimme, die wie ein Donnergrollen klang und mühelos das Maschinenstampfen des künstlichen Elefanten das aufgeregte Gemurmel der Menge übertönte, sagte er ein paar Worte auf Altwendisch, einer fast im Dunkel der Zeit verschollenen Sprache, die außer Miladi, ihrer vermundten Dienerin und dem Märchenerzähler wohl niemand auf dem Platz verstand. »Voy der Kappe! Isch da le masche gematze Du bist der Kopf, ich bin der Arm, du sprichst, und es geschieht, waren seine ergebenen Worte. Er war der traditionelle Unterwerfung eines Gefolgsmanns unter seinem Herrn. Der Krieger trat einen Schritt zurück in den Schatten des Gefährts und verschränkte die Arme über seinem gewaltigen Brustkorb. Miladi Hiver nickte zufrieden, warf einen letzten arroganten Blick in die Runde und trat dann, von ihrer grauen Dienerin verfolgt, würdevoll und ungehindert durch das große Palasttor, während ihr die Wachen zackig salutierten. Alles zog Selin, der Gedanken verloren, den Hüftschwung und das am Rücken nicht ganz so konservativ bis zum Gesäß ausgeschnittene Kleid bewunderte, am Ärmel einer Jacke. Reiße dich von diesem zugegeben beeindruckenden Auftritt los! Dir fallen ja fast die Augen aus den Höhlen. Deine Semira wird die bittere Tränen weinen, wenn sie dich jetzt sähe. Muha erwartet auf uns und du wirst sicher auf dem Fest noch die eine oder andere Gelegenheit finden, die Botschafterin der fünf Städte gebührend zu bewundern. senin gehorchte nur widerstrebend und hakte sich bei Alis unter. Er warf einen letzten Blick auf den bewegungslosen Diener, dessen schwarze Silhouette beinahe mit dem hochaufragenden Körper des dampfenden Ungeheuers in seinem Rücken verschmolz. Dann wandten sich die beiden endgültig ab und setzten verspätet ihren Weg zum Seiteneingang fort, wo der Stumme sicher schon aufgeregt auf die Ankunft der beiden wartete. Dies war der erste Teil des sechsten Kapitels »Das Fest beginnt«. Die Fortsetzung folgt nächste Woche. Sprecher Nikolaus Klammer, die Musik ist von Heinz Christian. Der Roman Kora und seine beiden Fortsetzungen sind überall im Online-Buchhandel und beim Buchhändler ihres Vertrauen als E-Book oder als Taschenbuchaufgabe zu finden.